0: Hola amigos sean bienvenidos a un episodio de BH Cine y pues como saben cada sábado cada domingo O cuando se me dé la perra gana pues tenemos un episodio de BH Cine eh, en esta ocasión ustedes votaron por esta película como en la mayoría de los episodios y pues de cierta manera ya me esperaba porque es de las películas más famosas que pueden existir de las más famosas de Tom Hanks y pues ya saben a qué película me refiero Forrest Gump una película de 1994, estrenada más básicamente un 6 de julio. Eh, una película que es de drama y romance, aunque yo pondría ahí igual comedia. Una duración de 2 horas con 22 minutos, casi 2 horas y media. Eh, dirigido por Robert Zemeckis, que si no lo conocen es el que, es el que ha dirigido eh, Via, Viajar al Futuro. No, nunca me gustaban las películas Quien engañó a Rory Rabbit Naufragosa ¿No, o Varias películas Varias películas Muy buenas eh, Este es una película Basada en un libro Que la verdad el libro parece estar mucho más Mucho más volado Pero el reparto Obviamente tenemos a Tom Hanks A Robin Wright, a Jerry Sinise a, a Sally Field a Mikey T. Williamson A Harry Joe Osmond A Hannah Hall Michael Conner Y Sayoba Fallon Así es, así se llama Y pues obviamente fue nominado a muchos premios Y obviamente ganó varios Entre ellos los premios Oscar Que posiblemente 1994 fue un año de donde pues el cine fue de lo mejor Ganando Forrest Gump a mejor película También a mejor director A a Robert CMX, a mejor actor, a mejor guión adaptado, a mejores vectores posiciones y a mejor montaje. Okay, empecemos. Forest Gone posiblemente sea de las películas más famosas que existen. No conoces a uno que no la haya visto o que al menos conoce una referencia. Y es muy curioso porque esta película, antes de ser lo que, el éxito que es. Nadie, prácticamente nadie, tiene esperanzas en esta película. Por ejemplo, el primero que va a interpretar a Forrest Gump. Fue... Él va a ser John Travolta. Sin embargo, a la mera hora dijo que en él. Eh, de ahí, pues ya escogió a varios. Después, de ahí salió Tom Hanks. Que después, eh, en vez de ofrecerle un pago. Quiso, quiso tener regalías de esta película. Y ahí vienen que esta película... Fue un éxito y al parecer le llenaron de millones a Tom Hanks. Así de fuerte estuvo el éxito de esta película que nadie esperaba, la verdad, nadie esperaba, porque Foreign Cup también era un libro muy era un libro muy infantil. No tocaba al parecer temas como por ejemplo lo que pasó con las enfermedades de, de con la que se murió Jenny, Tampoco no tocaba pues estos temas de las drogas de ella. O sea no tocaba muchos temas del Jenny creo tengo entendido. Y era más eh, de imaginación. Entonces la verdad eh, en el guión sí se mamaron en cambiar muchas cosas. La verdad. Y es algo que se aplaude. Porque adaptar un guión. Bueno sí adaptar un libro a ser un guión es lo más difícil del mundo. Porque puede salir o muy bien o muy mal. No hay un punto medio. O sale excelente como lo fue Forrest Gump. O sale pésimo como lo fue la mayoría de películas de, de libros adolescentes. Por ejemplo, los juegos de la hambre, Miles Que la verdad, Miles Runner sí me gusta. Pero hay que ser sinceros, son películas palomeras. No te aporta ni te da nada. Pero en este caso de Forrest Gump yo siento que es una película en donde aprendes mucho. Y a ver, hablamos ya de, en general de esta película. Conocemos a Forrest, que desde el principio se nos tiene entendido que tiene un cierto... No discapacidad, sino tampoco lo veo como retraso, sino creo que lo que tiene en general es como un tipo de síndrome de Tourette, que da de diferente forma... Eso creo que es lo que tiene Forrest. No como tal un retraso mental. Pero pues. Ah, disculpen es que. Algo en el estudio. Pero regresando. Desde el principio se nos pinta de que Forrest es un tipo. Que sufre un tipo de retraso. Sin embargo que es muy inteligente. O al, me al menos eso es lo que llegamos a ver. Y es algo que sí es cierto. No es el más inteligente del mundo. En cuestiones. De captar las cosas Sin embargo es inteligente en muchas otras Y por ejemplo Tenemos este inicio En donde se nos dice Cómo es Forrest eh, Ciertas cositas, quién es su mamá Pero aquí es en donde conocemos a Jenny Que hay que ser sincero El momento en donde nos presentan a Jenny En donde nos dicen por qué abandona a Su familia, es muy turbio O sea, esta película sí llega a tener Si sí llega a tocar temas que tú dices Ay cabrón, eso no me la esperaba por ejemplo, eh, pues de la, los abusos eh, agresivos y sexuales de, de papá de, de Jenny a ella y sus hermanas. Eh, pues, o sea, creo que lo tocan de una manera en que no se no sea tan. tan punzante, o sea que no sea tan. que te digas, ay hija es pinche madre. Pero pues, llega a suceder. Eh. Y, y es como de, ok, esta película no es como que lo que te esperas. Obviamente si sí es una película que, que dices, wow, sí, sí, está, sí pasa muchas cosas. Pero también es una película que tú dices, Meh. eso sí me lo imaginaba. Pero regresando de nuevo, de ahí si nos vincamos luego, luego a Forrest. Pues ya prácticamente a donde, o sea, ya mayor en donde te dicen que el güey de pura chiripada... O sea de pura chiripada Conoce Bueno se hace Corredor de, del equipo de fútbol americano En donde dice Posiblemente sea el mayor el mayor idiota del mundo Pero Pero No más como corre Y regresando a, de nuevo al principio De cuando nos presentan a Forrest Este momento en donde lo vemos Sentado en la banqueta En donde pues, tú dices ¿Por qué razón está sentado ahí? Y va cayendo la pluma, la garra y la guarda. Y vemos que tiene una que tiene obviamente los tenis sucios. No sabemos por qué. Vemos que va bien vestido. Tiene obviamente sus trajecitos. Digo, su, su maletita. En donde lleva pues, varias cosas. En donde que ya después nos van explicando. Y que del empieza a hablar con las personas que se sientan al lado suyo. Y por ejemplo... Creo que luego, luego te sueltan esta, estas frases, pues de cierta manera motivadoras, en donde tú dices, ok, esto va hacia un, un lado porque por ejemplo, en los primeros cuatro minutos de la película escuchamos la, la famosa frase de, mi, mi mamá dice que la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te puede tocar, y eso me es dices, ok, empezamos reflexionantes, empezamos de cierta manera, muy posan... Y de ahí nos empezamos, nos empieza a escalar el por qué Forrest llegó ahí. Prácticamente, o sea, no, no, no empezamos al final de la película, pero sí en el último tramo en el des, del desenlace. Bueno, más bien empezamos ya en el desenlace de la historia. Y de ahí pues ya, lo que les dije, lo que pasó. Y debo de decir algo, los efectos especiales aquí se me hacen de los mejores que puede haber en una película. Y ustedes decían, venga por qué. De Ay, siempre se me olvida decir esto Si no has visto la película Si que no entiendo por qué no la has visto Si no la has visto No conoces de lo que estoy diciendo Ve a verla, si no te estoy spoileando Y pues obviamente voy a decir Muchas cosas de la, de la película Que no quieres que yo te mencione Y que no quiero que tú pierdas esos buenos momentos Porque en serio tiene muy buenos momentos Esa película, así que Pausa de este episodio Corre a verla en Netflix Creo que ahí, ahí está la de Forrest Gump Igual es HBO Max, así que date Ahora sí, siguiendo Los efectos especiales De esta película son increíbles en el sentido De que nos meten al, A Tom Hanks, por ejemplo con John F. Kennedy en una transmisión de televisión Nos meten con John Lennon También, o sea Más que nada es como que en eh, Transmisiones en donde se pudiera pegar A, a Tom Hanks, creo que ahí por, Creo que Más que nada se gastó muchos millones eh, En esas partes lo cual es obvio, o no, por ejemplo, en la, en la parte de cuando está en Vietnam, donde bueno, se empieza a dar todo el desmadre de que se están agarrando a putazos, igual, igual son efectos muy caros ahí, o sea, son efectos de explosiones, de, o sea, parecen helicópteros, o sea, imagínense qué tan caro debe haber estado ahí, eh, esa, en esa producción, para que tuviera esos efectos especiales. Sin embargo, regresando a Forrest. Creo que Forrest. Es un personaje que luego, luego empatizas. No en el sentido de que. De que te sientas reflejado en él. Sino en el sentido de donde dices. güey A todos nos ha pasado. De cierta manera. Algo como los, lo que le sucede a Forrest. De esta manera hemos sufrido algo. Que nos hace cambiar. Hemos conocido a alguien que. hicimos es el amor de mi vida. En el caso de Forrest de Sajeni. Obviamente. Y. Creo que. Forrest es este personaje. En donde. No buscamos ser él. En el sentido de. Quiero ser él. Sino más bien buscamos como que. el sentido de. Yo quisiera tener cosas de él. Porque por ejemplo, esta manera de seguir adelante a pesar de que todos te digan que no. Esta manera de, 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 de a pesar de que te están orillando a, a que te alejes de ellos, tú no te estás alejado de ellos porque los quieres, los aprecias. es el caso de de Fores Gómez y, el, agente, y el, el, el Comandante Dan. Que para mí lo, lo del Comandante Dan de cierta manera es muy chistoso. Porque al principio, cuando lo conoce, desde el principio es, se nota que es culero. Pero, no se me hace muy chistoso cuando empieza a dice a ti Déjame, maldito imbécil. Y después en el hospital, lo acá le, le dice: A, ti, a mí me cortaban las, per la, las peras, a ti solo te una bala en el culo. O sea, obviamente es una escena donde debe haber rama, pero igual tiene tantita comedia. Y es que es esto, Forrest Gump es como una tipo comedia Tiene muchísimas cosas Es muy chistosa en muchas partes Por ejemplo Cuando, cuando nos aparece cuando, cuando conoce a Bubba Empieza a contar Todo, todo el tipo de, de cosas Que puede hacer con los camarones Y, y es una lista interminable así es, yo, yo creo que es como Es una herramienta cómica que voy a usar Y está muy cagada esa o sea, hay momentos de comer y dices, ¡órale! Eso sí no me lo esperaba. ¡Qué chistoso! O por ejemplo, hay escenas donde son más dramáticas con Forrest. Por ejemplo, cuando muere Buba, en donde se nos había presentado ahí que Buba era el mejor amigo de Forrest Gump, en donde pues obviamente están hablando, están diciendo que Obviamente se encariña mucho con él después de la universidad. En donde se va al ejército. Y son, y es una situación muy importante debido a... A que es como que las, de las pocas personas que llega a querer. Ya que desde ahí nos plantean. Las únicas personas que quiere es a Jenny. Y a su mamá. Pero de ahí... Oh, pero de ahí pues... Aparece Bubá y es otra persona que se une a su vida. Y en donde empiezan a hablar, o sea, empiezan a interactuar tanto que llegan a tener una conexión. Y cuando muere, vemos a Forrest pues triste en el sentido de que le, en, cuando empieza, cuando sigue contando lo que sucedió, sigue diciendo, es que... Es que me hubiera gustado decir otra cosa cuando vi que murió. Y, y es una escena en donde te pone demasiado triste porque porque te pueda pensar. Hay veces en donde tenemos a las personas y les disfrutamos tanto. Que hay veces en donde no decimos otras otras palabras que, que no son te quiero o otra cosa así. A veces no tenemos esa cosa de, de tener algo que decir. Y es algo que sí todos necesitamos hacer en algún momento. O por ejemplo, también esta escena en donde habla con su mamá. Donde vemos que empieza a irle bien en el, el barco de camarones. Y donde y donde la verdad es una escena muy chistosa en cómo le llaman así a, a, al Teniente Dan. Teniente, no Comandante. Teniente Dan. Y, y, y dice, es la mamá de, de Forrest. Está enferma. Y de repente el pendejo se. Y de repente el pendejo y se van nadando. Eso es muy chistoso, la verdad. O sea, es, o sea, me estoy acordando y me estoy riendo. Pero después, cuando llega Forrest a verla, y pues solamente platican. Y, y pues el mamá de Forrest le dice: No te preocupes, es yo un. O sea, yo ya me voy a. Voy a morir. Pero es algo muy normal. No te preocupes. Pero a mí lo que me causa mucho mucha ternura de la parte de la mamá ese donde dice sé que mi hijo es está, pende está, está pendejo ¿sabes? O sea, es muy inteligente pero igual está pendejo pero sé que su inteligencia rebasa su estupidez que, que sin mí puede vivir y si y si ya sobrevivió a la guerra sobrevivió a estar solo Sobrevivió a hacer el único barco de camarones es obvio es obvio que va a poder con todo lo demás entonces esa es una situación en donde dices sí es es, es alguien que se va superando a pesar de que la, a pesar de que actualmente está ahí por ejemplo la escena de la tormenta de con el barco de camarones en donde en donde el Teniente Dan está así como de, Ruge hijo de tu puta madre <risa> Pues obviamente porque vemos al Teniente Dan Siendo una persona infeliz Debido a lo que le pasa Sin embargo después igual recupera su felicidad Y Pero sin duda alguna Obviamente lo que marca más a Forrest Es la relación con Jenny Que a ver Yo soy empático con los dos por una parte entiendo a Force de que es alguien a quien ama. Es obviamente posiblemente la primera, la primera, la segunda persona que ama. Lo que siente es ese tipo de sentimiento por alguien. Pero también hay que entender el punto de Jenny de que pues. Si no quiere pues no es a huevo de estar con esa persona. Obviamente todos queremos que Jenny estuviera con Force desde el principio. Obviamente. Pues, y es que. Es obvio si ves a, los, a todas las personas con las que estuvo. Con puro imbécil, con puro idiota. Y vemos que ella es la persona que toma las malas decisiones de su vida. Y algo muy curioso de, de, de Forrest Gump. Él no mueve las situaciones. Él se mueve de acuerdo a las situaciones. Porque, por ejemplo, cuando entra a la guerra. Él no provoca que de repente se arme el pinche desmadre. De pero estar en, en la situación que hace que, pues, salva a los heridos, salva a todo. O sea, más que nada, es, una, es, un, es un personaje que se mueve de acuerdo a la situación, que no mueve nada, solamente si la trama es, neces, eh, es necesaria. En el caso de Jenny, siento que en el caso de Jenny mueve ciertas cosas, pero no provoca que, que, que ella tome sus decisiones por ejemplo, obviamente queda con ciertos traumas, en, vemos que lo, en la, hace sus pendejadas de, de usar la chaqueta de la universidad, y obviamente, y digo, es obviamente que la van a correr debido a los reglamentos que se tenían en esa época, y pues, digo, tampoco utilizas una chamarra de una universidad privada o pública para una revista de esa manera. Digo, hay que ser un poquito más inteligentes para saber que... Si algo que no tienes que hacer es mostrar tu, tu universidad. Pero de ahí vemos que toma más malas decisiones. En el sentido de que siente es, esta cosa de, de... La revolución, obviamente se vuelve hippie. Sin embargo, prácticamente igual se vuelve como una tipo prostituta. O sea, para que le den drogas. Eh, puede estar, pues... Estable de cierta manera. No voy a decir que. Todo. Tiene un, un espíritu de aventura. Pero este espíritu de aventura. Es más como un tipo de. Es más como un tipo de rebelión. Que yo noto más bien. Que es de. La demostración de que ya no quiere estar ahí. Ya no quiere estar en ningún lado. Excepto con Fort y ese es un poquito mi enojo con Jenny. Porque sabe perfectamente que Forrest es su lugar seguro. Estando con él. Va a estar feliz. Estando a su lado. Va a, ser, va a ser lo mejor. Y no porque sea su única opción. Sino porque sabe perfectamente que desde el primer momento Forrest la ha amado. Y es el, y es el primer momento en donde... Forrest ha sido el único hombre que ha respetado como es. Ese es, mi ese es mi cierto enojo con Jenny. Que no se quiere dar cuenta de, que, de, de lo que Forrest, de lo que Jenny es para Forrest. Y no es que no se quiera dar cuenta porque lo sabe. Sino que llega a utilizarlo. De esta manera. Porque okay, por ejemplo. Obviamente cuando llega. Yo he visto muchos comentarios que dicen. Es que lo utilizó nada más para llegar. Y después sí. Pero... Algo que sí es cierto. Es que es el único lugar donde podía ir. O sea... Vemos que por poco se suicida Jenny. Obviamente necesitaba estar con alguien que, que ella igual quiere. ¿Y quién es esa persona? Es Forrest. Y vemos esos momentos bonitos en donde está con Jenny. En donde están juntos. En donde sabe perfectamente que quiere estar con él pero lo sabe pero sabe igual que ella solo le va a hacer daño y vemos esta escena en donde están en la casa y donde le dice tal vez yo no sea muy listo pero sé perfectamente lo que es amar y ya después vemos que a Jenny igual si lo quiere pero por lo mismo sabe que ella le puede hacer mucho daño a él ella le puede hacer mucho daño a él Y ya después, pues, vemos como... Una o sea, escena muy chistosa que me, que me parece, igual, muy épica. Es el momento en donde Forrest decide levantarse. E irse. A correr. Así, no más de la nada. O sea, le dice... ¿cómo? Porque obviamente sentía tristeza, sentía este este abandono. Y quería... Quería hacer algo dif... Algo para combatir ese sentimiento que estaba... Que estaba el, el... sentimiento de abandono. Y vemos cómo empieza a correr en donde... Son como tres, cuatro... O sea, son como tres años, si no me equivoco. En donde empieza a correr sin parar. En donde solamente... Y donde... Entonces decimos, ¿Cómo chingados sobrevivió? Y digo, para ese momento, Forrest ya era millonario. Ya, te, ya tenía... Un chingo de barro y podía sobrevivir a como sed donde estuviera. Y, y de hecho lo dice: si tenía hambre, comía. Si tenía sed, bebía. Si quería descansar, descansaba. Y si quería dormir, dormía. Entonces, como tal, no había un. Como, como tal, no le sufrió. Pero obviamente, eh, no, no entramos en detalle en eso. Y es muy curioso la fotografía. Porque hay momentos en donde, si no mal recuerdo, hay momentos en donde empieza a recordar en todo cuando va corriendo. Que incluso cuando va corriendo es una locación muy importante en el cine. Debido a que con el side de desierto, en estas locaciones se grababan mucho los western. Eh, o por ejemplo, sí, los western de John Ford. Pero es increíble la fotografía y cómo empieza a narrar todo. En, en donde... Y bueno, ahorita llegaba llegado ese punto final porque ya todavía no. Y vemos que corre y hace todo esto y de repente decide ya no correr. ¿Por qué razón? Muy simple. Ya no quería. Fue su manera como de sacar todo lo que tenía, solamente correr, porque obviamente no sabía cómo manejar esa, ese sentimiento de tristeza. Y es muy chistoso. Porque a veces nosotros tampoco sabemos. Y, siento, y por eso siempre digo. No queremos ser jóvenes Pero sí nos identificamos muchas cosas con él. Y es algo en lo que nos identificamos mucho. No saber cómo lidiar con nuestros sentimientos. En situaciones que de verdad. Nos ponen a prueba emocionalmente. Y obviamente ya de ahí vemos que. De, de que Jenny obviamente contacta a Forrest. Y de ahí vemos una de las escenas más chistosas posibles. En donde en donde dice... Que... Pues le, le dice que... Forrest conoce a su ni, al, al niño Forrest. Para la, la redundancia. Y pues obviamente tenemos esta escena de... ¿Cómo se llama? Forrest. Se llama igual como su papá. Su papá igual se llama Forrest. Y es en donde Jenny dice... Eres tu pinche idiota. <risa> y, y es muy curioso ver esta pequeña transición en donde vemos a Forrest estando con Jenny. En donde Jenny le dice que tiene su enfermedad. Uh, obviamente la enfermedad que habla es SIDA. No dicen como tal cual es. Pero obviamente cuando empiezan a... O sea, dando a entender qué enfermedad tiene. Lo más seguro es que sea SIDA. Y más en la época por la que se va desarrollando. Y pues, ya de ahí, tenemos estas escenas bonitas: cómo se casan, cómo están juntos, cómo pasa tiempo con su niño. Pero, obviamente, la felicidad de Force se, se va rápido. Y tenemos posible, la escena triste de esta película: es en donde empieza a hablarle a a Jenny, en su tumba, en donde pues, comienza a decir todo, en donde empieza a decir, siempre siempre voy a recordarte, que en cualquier momento, siempre te voy a amar, si vas a necesitar algo, perdóname, pero yo, yo estaré muy lejos de ti, tu hijo está bien. Y, es, y vemos cómo en realidad es la, posiblemente Jenny es la persona que más amó Porque incluso con su mamá No vemos ese momento del funeral de, de su mamá No vemos ese momento Pero decimos Obviamente se puso triste Pero como que lo soportó más En cambio con Jenny no Y vemos que o sea, llora, llora de verdad O sea sí tiene este sentimiento de que ya se rompió Y se me hace muy curioso ver eso Incluso cuando, muestro, cuando deja la carta y de, de, de su hijo y si sigue quebrantando porque dice, o sea, él va a estar bien pero pues yo siempre, o sea, te vamos a extrañar, te vamos a necesitar y perdón sí. por seguir lejos. Y, y tengo entendido que en la carta Al menos en el libro es, Se supone que escribe una frase llamada Siempre voy a estar contigo Aunque estemos lejos Tengo entendido que es más o menos una frase así Al menos en el libro dicen eso En la película no tenemos ni par idea de qué escribe el niño Es curioso ver a ese niño Porque después el protagonista hace este sentido Pero no, eso ya X. Eh, y vemos esta Esta este emoción y después vemos algo, algo mucho más bonito viendo estando con Forrest y, y el mini Forrest. Están los dos juntos. Que los dos pueden estar juntos. Y que Forrest no se tiene que preocupar por él. Porque su hijo es, es muy inteligente. Es, es alguien al que quiere. Y obviamente lo vemos esperando. El final simplemente siendo un final normal. No es un final triste Obviamente por la cuestión de Jenny Si sí, te llena la tristeza Sin embargo siento que Siento que Es un final en dice Todo va a estar bien Van a pasar obviamente En la vida pasan estas cosas Que de repente llegan de la nada Pero al final de todo lo único que tenemos que hacer Es estar bien Y superarlo y seguir adelante yo creo que eso es lo que más te quiere transmitir a esa película. Seguir adelante a pesar, de todo, a pesar de que todos o todo te diga que no se puede seguir adelante. Y yo siento que ese es Forrest Gump. Y por eso es una película que todos aman. Yo no he visto ni a, un, a un güey o, o morra que diga: A Chile no me gusta, a chile no me gusta Forrest. Nunca en, en mi perra había escuchado a alguien que, no, que diga eso. Todos amamos Forrest Gump. Y digo: Es obvio, ¿no? Es obvio el porqué todos amamos a Forest Gump. Y yo creo que es buen momento para finalizar este episodio. Porque creo que ya hablamos suficientes de esta película. Y creo que ya no tengo nada más que decir. sino es una gran película. Un gran, una gran película, un gran mensaje. Grandes actores, gran director, gran fotografía, gran guión. No tengo que decir mucho más de esta película porque creo que todos sabemos perfectamente que Forrest Gump solo veo un Forrest Gump llamado Tom Hanks y debo decirlo Tom Hanks es de mis actores es posiblemente mi actor favorito cualquier película que les salga Creo que es muy bueno obvio no todas con, o sea, tampoco todos los actores son los mejores todos sí, los actores tienen sí, momentos en los momento dices que esa mamada qué pero a mí este Oscar muy bien merecido muy bien merecido el que el que diga que no chinos madre. nos damos un tiro pero todos amamos Forrest Gump y lo no personal es de mis películas de mi top 20 de películas favoritas ahí está Forrest Gump porque es una película que en serio te hace amar el cine te hace ver te hace ver muchas maneras de cómo cambiar un guión y te hace ver que a pesar de todo a pesar de que vayas a perder o que todos vayan a pensar que vayas a perder. Si no arriesgas, no ganas. Y todos arriesgaron por esta película. Y miren, todos ganaron. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de BHCine. Eh, espero que les haya gustado. Y pues, la siguiente semana. Vamos a elegir otra película. Obviamente, ahí en Instagram va a... Ahí les pone cuál quieren, por favor. Y también, obviamente, hay dos episodios... Dos episodios que... Bueno, hay un episodio que les debo... Que es donny Darko... Sé perfectamente que Donnie Darko... Es una película que ustedes votaron... Pero por lo mismo, hace mucho que no la veo... Y no encuentro la forma de verla... Voy a tener que verla creo que... En una plataforma no... Donde no se paga... Para no decir... En una página pirata... Y... Bueno, vez les digo, va a haber eh, un episodio de House of Dragon... Nada más que ya termine la, la primera temporada... Y le hacemos un episodio. Y de ahí lo que queda de películas. Entonces, no sé qué episodio es este. Creo que es el episodio 55. Si no me equivoco, vamos a checarlo porque no la quiero cagar. Es el episodio... Episodio... tan mal. Ep episodio 53. Ahora nos faltan otros 7 episodios para terminar la primera temporada Muchísimas gracias por haber escuchado Este episodio 53 Ya saben Si pica en seguir para que no te pierdas Ninguno de estos episodios ya sea en la plataforma Que tú estés ya sea Spotify, Amazon Music, Deezer No sé en cuál estés Pues pica en seguir para que no te pierdas Ninguno de estos bonitos episodios por favor Y qué más qué más hay que decir Ah pues te invito a que te pases por la vida la Chancla? Pues cada viernes andamos subiendo episodito O al menos la mayoría de los viernes Porque luego hay temporadas en donde pues, no subimos ni madres, ¿verdad? Así que, te invito a que vayas y lo escuches Escúchalo, no te lo vayas a perder Y te invito a que igual me sigas en mi Instagram Más que nada porque Ahí subo, qué películas, vamos a hablar qué de película quieren Y pues ustedes tienen que votar porque si no Ya me vale madre Y pues hablo de lo que se me da la gana Entonces esto es, todo, esto es todo por mi parte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue VH Cine. Los veo la siguiente semana. Nos quiero mucho.